0: سلام. وقتتون بخیر. من هستی ربیعی. امروز شنبه 8 آبان 1400 میزبان شما در استودیو دانشگو با اپیزود 6 فارکاست هستم. ما در فارکاست که با حمایت شرکت راهنمون تولید میشه، هر هفته موضوعات مهم اقتصادی، مالی و فناوری جهان رو که در نشریات و گزارش‌های مهم بین‌المللی منتشر میشن، با کمک تحلیلگران پادکستمون انتخاب و ارائه میکنیم. هدف ما روز نگه داشتن شماست و تو این راه تمام تلاشمونو رو خب اول ببینیم این هفته قراره چی ها بشنه این هفته همونطور که شاید می پیش بینی کرد دوباره به موضوع تغییر اقلیم پرداخته و روی رو به موضوع اجلاس کاپ 26 اختصاص داده و تیترد کاب آوت یعنی یه جورایی یعنی شانه خالی کردن دکتر حامد قدوسی برامون در مورد تغییر نقش آسیا در برنامه های کربونزاداین میگن و اینکه چطور پیشرفت تکنولوژی میتونه استفاده از سختهای فسیلی برای کشورهای عضو اوپک رو توی افاق بلند مدت تری تزمین کنه
1: الان نگاه ها معتوف این بازیگران اصلی آسیایی هستند. خب شما چین و هند و اندونیزی اینا رو بذارید رو, هم دیگه دارید رو جمعیت بالای مثلا دوین میلیارد نفر صحبت دکتر
0: حسین نیلی امروز برامون در مورد نقد یک کتاب که خیلی هم وایرال شده صحبت کردند کتاب اصر نمایی نوشته عظیم از هر که فکر می کنم همین سپتامبر 2021 منتشر شده بود در مورد نقدی که توی مجله MIT تکنولوژی ریویو برای این کتاب اومده از دکتر حسین پرسیدم که رشد سریع فناوری های دیجیتال چقدر توی بررهوری کل اقتصاد مناکذ شده و اینکه توازن بین صناع مختلف توی جذب منافع رشد فناوری چقدر بر فناوری
2: های نوین روی اقتصاد، روی تولید و نهایتا رفاه عمومی شهروندان از طریق افزایش بهره‌وری هستش دیگه. اون رشد نمایی فناوری هنوز ترجمه نشده به رشد شتابان. موضوع دیگر.
0: بحث دکتر فرشاد فاطمی انقلاب پیچیده به قله اقتصادی. یا همون دورکاری خودمونه. با وجود اینکه توی خیلی از کشورهای اسلامی محدودیت‌های کرونا برداشته شده، هنوز خیلی از کارمندا دارن از خونه کار انجام میدن. از دکتر فاتمی پرسیدم که چرا چنین اتفاقی افتاده و اثر اون روی بهره وری نیروی کار چطوریه؟ آیا باعث نمیشه که شرکت‌ها ضرر کنن؟
3: که همچنان یه احتمال خیلی قوی وجود داره که دورکاری باعث شده باشه که افراد به صورت اجلاس هم.
0: گروه 20 از امروز 3 اکتبر مدت دو روز توی روم ایتالیا برگزار میشه. صندوق بین المللی پول یک گزارش از وضعیت اقتصاد جهان برای سران کشورهای عضو این گروه تهیه کرده. به این بهانه از دکتر فرهاد نیلی پرسیدم که چه ماندگاری کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت اقتصاد جهان چطوریه و آیا انتهای این تونل روشنه؟ امیدوار باشیم. ببینید تو
4: میان مدت در واقع گزارش میگه مهمترین مسئله ما مدیریت بدهی است. ببینید ها الان نزدیک 300 تریلیون دلار مانده بدهی در جهان که سمونین برای تولید ناخالص داخلی است. <تصفيق>
0: سلام آقای دکتر قدوسی عزیز چرا دوباره موضوع تثبیت شرایط اقلیمی و اجلاس کاپ 26 رو که هفته قبلم پوشش داده بودین انتخاب کردین این موضوع چرا انقدر مهم شده که ارزش صحبت دوباره رو داره
1: بله سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندهان عزیز فارکاست پرسید چرا دوباره COP26 یا اجلاس گلاسکو که هفته قبل پوشش داده بودم اجازه بده اینجوری بگم انتظار داشتیم که این هفته تحلیل ها و اخبار و مقالات زیادی بشنویم نزدیک به این اجلاس من ایکنومیست همین این هفته رو که همین دیروز دارم نگاه می کردم رو جلدش عبارت کپاوت رو نوشته بود به عنوان تیتر اصلی که خب بازی کرده با این عنوان کاپ کاپاستو 26 معنی کاپات کنی یعنی چی یعنی یه جور شونه خالی کردن یا به قول خودمون یه ذره خودمونی بگیم دو در کردن قضیه و بعد اومده یه گزارش ویژه خیلی مفصل راجع به این کار کرده من خوندم این گزارش ویژه رو خوب با دیدم چقدر محورهای جالبی مطرح کرده که هنوز جا داره که راجع به این حرف بزنیم برای همین تصمیم گرفتم امروزم دوباره این شماره فارکست رو ادامه بدم بحثای سی پی 26 رو اجلاس گلاسکو رو و احتمالا بازم ادامه خواهیم داد حالا بذارید برای اینکه یه مقدمه ای بگم که ماجرا چیه و چرا در واقع این کاپالت که میگه چیه از همین جا صحنه رو بچینم برای ادامه صحبتی که میخواییم داشته باشیم ببین صحبتشون اینه ما اگر یادتون باشه دفعه قبل گفتم که این اجلاس ها خوب از 26 سال پیش شروع شده هر 5-6 سال باری یه اجلاس مهم داریم که اهداف مشخص تر بذاره ما اجلاس 2009 را داشتیم تو کوپنهاگ من یادم خورده بودم به این فاینانشال کرائسس و خیلی روزهای پر استرسی بود برای جامعه در واقع تغییر اقلیم اجلاس کاف پونزده بود و یه جور شکست بزرگ تلقی میشه برای اینکه کیوتو که پیمان قبلی مهم بود داشت به اطمام میرسید. کوپنهاگ باید این رو جای گذره میکرد و کوپنهاگ نتونست به یه مجموعه ای از اه اهداف جدی عملی برای که کشورها رو تو هم جمع بکنه. قدم بعدی که تا یه اندازه جبران کرد این نتیجه نامید کننده کوپنهاگ رو اجلاس پاریس بود 2015، 6 سال بعد از اون. اجلاس پاریس خب اومد و چترش رو روی ادی زیادی از کشورها گستروند اون مکانیزم کلین دیوِلپمنت که توی کپنهاگ شروع شده بود و مکانیزم های در واقع این رابطه بین کشورهای توسعه یافته در حال توسعه یه مادر مشخصتر شد کشورها این تعهدات ملیشون رو این اندیسیشون رو گذاشتن توی پاریس بنابراین پاریس به روی کاغذ قدم نسبتا مهمی روی کاغذ منتها این ناامیدی که میگیم چیه نامید نا اینه. ما من نمودار جالبی هم کشیده. گفته اقه همه این تعهدات ملی که توی پاریس و اینها انجام شده رو روی هم بگذاریم تا از اونهایی که روی کاغذه. بازم مسیری که این ما رو قرار میده مسیری نیست که میخوایم روی یک کنیم درجه باشه. یعنی هنوز حتی با این تعهدات اسمی هم ما فاصله داریم. آن کاری که واقعا باید انجام بشه که جلوی این رشد دما بیشتر از دو درجه رو بگیره گفتم. اون تعهدات ما رو سه درجه که خب خیلی بیشتر از اون چیزیه که نقطه بهینه هستش. بنابراین یه جوری این شماره داره میگه آقا ما با این واقعیت در اجلاس گلاسکو احتمالاً مواجه خواهیم شد که کشورها یاد گرفتن در این چند سال اخیر که حرفای قشنگ بزنن از جمله این قولهایی بدن برای کربن زدایی در افقهای بلند مدت. آ چین و اینا هم که شروع کردن آمریکا که 2050 رو گفته همین جور خواهیم شنید کربن صفر در 2050 2060 حرف اینه که اینا ما رو به جایی نمی‌رسونه شما دارید یه جوری مسئولیتتون رو منتقل می‌کنید به یه تعهدات آینده مال 40 سال آینده بگو در 10 سال آینده می‌خواید چیکار بکنی و فکر می‌کنم که الان این جاییه که جامعه جهانی حسابی باش ترش خواهد شد که آقا ما از بین 2020 تا 2030 قراره چه قدمهای مشخصی ورداریم که تو همین فاصله انتشار گازها رو نزدیک 40% ما باید کم بکنیم راههاش چیا هستش حالا در مفصل موضوع ما وقتمون محدوده من فقط دو تا محور رو که یکی محور در واقع کشورهای آسیایی و یکی هم انتشار منو یا نگ... یا نگتیف امیشن رو امروز پوشش میدم ان شاءالله بازم در موردش صحبت میکنیم
0: من تو اخبار این مدت خیلی در مورد برای آسیایی مخصوصا چین و عربستان و اینکه تمایل پیدا کردن به سمت کربن زدایی شنیدم و خیلی هم اتفاقا به نظرم جالب اومد میشه لطفاً اون محورایی رو که فرمودین یکم دونه دونه با شنوندگان فاکس باز کنید
1: خب محور اولی که میخوام پوشش بدم و اکونومیست هم خیلی مفصل راجع بهش حرف زده نقش آسیا در اهداف بعدی هستش خب آسیا از چین بگیرید تا ایران عربستان بذارید من یه پنششت به موضوع حرف بزنم چرا آسیا؟ ببینه اگه ما نگاه بکنیم به میزان تجمیعی کربونی که درست شده توی این مثلا ساله گذشته یا پخش شده در اتبوسفر یه جورایی میتونیم سه تا بلاک کشور را به اندازه تقریبا برابر هم پیدا کنیم یکیش اروپا و روسیه و اوکراین اینا رو همه یه بخش اینان یکی آمریکا به تنهایی و اون های کنارش کانادا و مکزیک و یکی هم آسیا که خب چین و هند و اندونزی و اینا اصلیاشن ایران و عربستان و اینا هم جزوش هستن مثلا ما سه تا بلاک رو داریم اون بقیه که مثلا میشن کشورهای آفریقایی و یه حدی آمریکای لاتین و اینها اینا نقششون خیلی پایین بوده پس پس سه تا حالو کننده اصلی داشتیم حالا از سه تا اروپا یه جره نقشش معلومه اول از همه شروع کرده به سرعت داره پیاده میکنه اهداف مثلاً تا حرکت کردم به سمت نژای ن رو انرژی رو خیلی برده بالا ب. آممریک کام که بازیگر خودشه به خاطر این مجموعه منابع فسیلی که داره داره یه جوره کشدار مریض راه خودش رو میره اون بقییم که، کشور آفریقایی و اینا نه اونقدر تولید کردن و نه اونقدر امکاناتش رو دارن که وارد بازی کربن زدایی بشن بنابراین الان نگاه ها معطوف این بازیگران اصلی آسیایی هستند خب شما چین و هند و اندونزی اینا رو, رو هم دیگه دارید روی جمعیت بالای مثلا 2.5 میلیارد نفر صحبت کنید. درسته این پس یک ویژگی جمعیت زیاد با میزان انتشار کربنی که تجمعیش کمابیش به اندازه اروپا است ها سرانش خب خیلی کمتره. دیگه برای اینکه تو اروپا و روسیه داریم به جوجه جمعیت هم. مثلا 700 میلیونی صحبت می‌کنیم اینجا را رو جوجه جمعیت 2.5 میلیارد به بالا صحبت می‌کنیم که همون قد کنه برای, برای سرانشون کمتر بوده ولی برای, برای کلشون برابری میکنه پس یک مسئولیت مهمی میدارن دوم که به لحاظ زیر بخش برقشون این کشور آلودگی آلود کندگی بالایی دارن هم چین هم هند بخش برقشون مقدار زیادش مکیه به زوقال سنگ اگه ما نگاه کنیم دنبال بکنیم در واقع مسیر مصرف زغالسنگ رو همونطور که خب میشه حد سد مقدار زیادی از زغالسنگ دنیا نهایتاً داره تا همین چند تا کشور پخش میشه پس این هم ویژگی دومشونه که یه حجم زیادی از شدت کربره بالا دارن در بخش برقشون نه بخش برقی که، به خاطر رشد اقتصادیشون و رشد جمعیتشون جور هی داره تقاضاش براش بیشتر میشه ویژه دوم ویژه سومشون جالبه مفصل روی این حرف زده اینه که میگه اینها فشار افکار عمومی هم ندارند برخلاف کشور اروپایی که خب این همه حزب سبز دارن و با همین وعده اقلیم رأی میارن و مردم همایش تظاهرات میکنن و همه ماجراهایی که دیدید این کشورها مسئله اولشون فعلا توسعه اقتصادیه و اون به اصطلاح پابلیک پرشر یا افکار عمومی رو ندارن که سیاستمدارا انگیزه ای داشته باشن از اینکه اهداف مربوط به تقلیه اقلیم رو بذارن توی دستور کار سیاسیشون خب پس ما با چی مواجهیم با کشورایی که حجم آلایندگی بالا پتانسیل کاهش آلایندگی بسیار بالا برای اینکه اینا امکانه در واقع ترانزیشن از زغال سنگ به که خب آلوده نوع برخاست به برق پاک رو دارن و فقدان فشار یا اراده سیاسی در سطح پاپولار ووت نه حالا در حد مثلا فیگر در حده جست سیاست خارجی اینا بحث دیگه هستش خب پس این ما رو میاره, میاره توی تصویر که پس کجا قرار داریم حالا اجلاس شما پاریس و کوپنهاگوینا رو نگاه بکنید هنوز این کشورها سوار قطار نشده بودن چی مثلا مرتب موزهش این بود که آقا کشورهای غربی که آلوده کردن اونا باید مسئولیت رو بپذیرن تو اجلاس کلاسکو چه اتفاقی داره میفته این خبرایی که شاید این یکی دو روز شنیده باشید دفعه قبل گفتم چین داره اهداف کربن زدایی 2060 اعلام میکنه یعنی اینا یه دفعه ظرف این ده سال از کشورهایی که میگفتن که مال ما نیست و دیگران انجام بدن یه دفعه شروع کردن اهداف بسیار بلند پروازانه دنبال کردن عربستان سعودی همین امروز یا دیروز خبرش اومد که باز اعلام کرد که تا 2060 میخواد به کربن صفر برسد عربستان سعودی بزرگترین تولید کننده که بزرگترین تولید کننده نفت در دنیا بزرگترین دارندگان منابع فسیلی در دنیا تا سال 2060 میخواد ارواقه کربن زده بگه برنامه یه اتفاق جدید در آستانه اجلاس گلاسکو در میافته که این آسیایی وارد مومنتوم دارن میشن ژاپن هم که خب همیشه بازیگر خیلی مهمی بوده جدی داره دنبال میکنه Uh, یک ویژگی نهاییشم بگم بعد بگم چرا دارن میپیوندن یه نکته دیگه هم اینه که این کشورها علاوه بر مسئله تغییر اقلیم مسئله آلودگی محلی رو هم دارن یک مسئله مهمشون آلودگی هوای شهرهاست که ناشی از همین مثلا uh, 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 SO2 uh, آ, گازهایی که از uh, نیروگاه ها و, پدروها و ها و اینها بیرون میاد بنابراین براشون اقلیم یه سازگاری هم که میتونه داشته باشه اینه که با اهداف محلی, محلی, محلی زیستی بتونن همکاری بکنن. خب حالا چرا اینا دارن میپیوندن؟ من دو تا نیرو رو بگم حالا غیر از این جست و این سطح رشد اقتصادی که پیدا کردن که بهشون اجازه میده که این پیوستن رو انجام بدن، به نظر من دو تا اتفاقات فناوری هم مهمه توش. یکی انقلاب هیدروژن و یکی انقلاب انرژی های نو. هزینه ی انرژی انرژی‌های نو تو این همین ده سالی که ما داریم از اجلاس غربی تا الان صحبت می‌کنیم خب حتما استهزار دارید که به شدت اومده پایین انرژی خورشیدی 10 سال پیش اونقدر اقتصادی نبود با اینکه با سرعت پایین بالای داشتم پایین الان انقدر اقتصادی شده که چین خودش رو گفتم یه جوری رهبر آینده این صنعت میدونه چین داره با سرعت خیلی زیادی وارد عرصه خودروهای برقی میشه بنابراین به یه جایی رسیدن که فکر می‌کنن اگر در واقع این ژست اقلیم رو بگیرن میتونن در آینده اقتصادی جهان بی کربن هم نه بازیگران مهمی باشن این از طرف انرژی نو هیدروژن هم که داره یک انقلابی به میکنه دیگه برای اینکه یه انرژی سبستری حالا چه اونی که از راه تجزیه ایجاد میشه چه اونی که از ترکیب مستقیم اکسیژن و منبع هیدروژن هست برای هر فناوری مختلفی در ژاپن داره, داره سعی میکنه یه بازیگر خیلی مهمی بشه کشتی‌های هیدروژن بر داره می‌سازه زیرساختاره درست میکنه عربستان در بیانیه‌ای که اعلام کرد گفت ما در واقع یه جوری انگار می‌خواد خودش اعلام بکنه که من از طولت کنده نفت و گاز میخوام به طولت کنده هیدروژن آبی تبدیل بشم آبی رنگ و اینا برایشون به نظرم یه فرصتی فراهم کرده که ایره خودشون رو در این حال که بازیگر مهم صنعت انرژی میدونن در اصر بدون کربون هم بتونن بازیگر باقی بمونه
0: میشه بحث کم کم هول محور دوم یا همون انتشار منفی جنبندی کنید برامون؟
1: محور دومی که میخوام صحبت بکنم و دیگه با این صحبت هم رو جنبندی بکنم مسئله بسیار انتشار منفی هست یا نگتیوه میشن منظور چیه به این دفعه قبل یه ذره صحبت کردم که خوب ما از طرف کربن منتشر میکنیم ولی راههاییم داریم که بخشی از این کربن رو در واقع بگیریم، پس بگیریم. الان خیلی دارم این جمعندی میرسن که با این سرعتی که ما داریم کم میکنیم از میزان انتشار و این گزاری که به انرژی های نو داریم ما نخواهیم تونست به تارگت 2 درجه برسیم و به اصطلاح ذرات معلق بیشتر از هدف خواهد شد. بنابراین ما برای اینکه بتونیم جبران بکنیم ضعفمون رو در کم نکردن انتشار مجبوریم از اونوری بریم یعنی چی؟ یعنی کربون بگیریم از, از لایه جو و،, و کم بکنیم ازش خب این هم معنیه در واقع میشه نه که نه تنها منتشر نمی کنیم بلکه یه چیزی هم پس میگیریم این خودش موضوع خیلی موضوعات اقتصادی و فناوری موضوع نسبتا و خیلی هنوز های مختلفی وجود داره براش چند تا موضوعی که میخوام یه ذره سرفس فلسفیاشو باز بکنم اول اگه میپرسید که منظور از این نگاتیو میشن چیه من بدون این که بخوام پاتوق کاشف متخصصین بکنم و خیلی وارد بحثای فنی بشم دو تا مح... اصلیش رو بگم یکی در واقع گیرانداختن کربن به من این دستبندی کلی میگم یکی دیگه به اصطلاح مهندسی فضا خب منظور چی اینجا اینم نقضانه کربن یعنی این که شما میایید از انواع اقسام فناوریا استفاده میکنید برای اینکه کربون، دی اکسید کربونی که توی هوا هست رو یه جوری یا توی تله اندازید یا جامدش بکنید مثلا چگار می میکنید مثلا گیاهانی میکارید که این گیاها هم خب بدون دیگه کربن رو میگیرن تبدیل میکنن به مثلا بافت و سلولوزی و اینها و این بافت رو شما دوباره بر نمیگردونید به آه، 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 به جف اگر اینا بگیرید دوباره بسوزونید یا مصرف غذایی بکنید خب دوباره تجزیه میشه برمیگرده این کاری نکرده کاری که باید بکنیم اینه که راه های پیدا بکنیم که دی اکسید کربن رو تبدیل به چوب و ریشه و الی آخر بکنیم و اینا رو نگرد داریم این یعنی مثلا مثالی که همیشه دوستانم هم میذارم اینکه که شما وقتی خونه میسازی با چوب یه جوری این کربن رو جامدش کردی گیر انداخته توی بدنه چوب و نزاشتی هم به فضا برگرده برای یه سری زیادی از اینها مکانیزمهایی که یه جوری حلاب چه با روش های طبیعی و فوتوسنتز و اینا چه با روش های مصنوعی تر کربون رو جمع میکنه از فضا میبره یا توی اقیانوس ها یا توی مخازن خالی یا در بدنه همین گیاه ها و آخر تبدیلش میکنه به کربن جامد و اینجوری در واقع کم میکنه از کربونی که وجود داره توی فضا پس یکیش اینه یکی دیگه اون جیو انجینیرینگ یا حالا مهندسی جو مثلا بهش بگم نه ندونم درسته که شما میایید یه کاری میکنید که جلوی گرم کردن گرم شدن رو بگیرید من این بردم زیر امیشن منفی حالا شاید خیلی دقیق نباشه این حرفا ولی دوست دارم دو تا رو با هم پوشش بدم چون کاتگوری جدا اینو بسازم منظور از جیو انجینیرینگ چیه یعنی اینکه شما میایید مثلا یک لایه ای روی جو میپاشید که این لایه انتشار نور خورشید به داخل زمین رو کنتر میکنه یعنی فرض شما چه اتفاقی افتاده یه لایه گازهای گلخانه اون بالا جمع شدن که اینا مانع عظیم میشن که نور خورشید که به زمین میخوره و قراره باستاب بکنه و سرد بشه زمین اینو جلوشون میگیرن به اصطلاح ترپ میکنن نگر میدارن زمین گرمتر میشه حالا شما انگار میاید روی این یه لایه محافظ میکشید میگه آقا نمیذارم اون نور خورشید برسه به زمین که بعد نتونه در بره و زمین گرم بشه به این میگن جیو انجینیرینگ که خب میتونه خیلی موثر باشه اینکه شما لایره‌ای ایجاد کنید خیلی هم به لحاظ اقتصادی ارزونه من زیاد دادم تخمینایی که میگن آبا 10 15 میلیارد دلار میشه این رو حول زمین درست کرد و اینجوری در واقع از شدت گرم شدن زمین جلوگیری کرد اشکال این جیو انجینیرینگ چیه اشکالش اینه که اگر خطایی توش رخ بده تو محاسباتش تو مدل سازشون هیچ وقت عملی پیاده نشده. همه چی مدل و زیاده از حد تزریق بشه و وقت ممکنه ما رو یخ بندان مواجه بشیم بخاطر این یک راه حل بسیار ریسکیه تکنولوژی هم هست که به اصطلاح بهش میگن سواری مجانی دادن یعنی کافی فقط یک کشوری رو انجام بده لازم نیست همه کشورها بخلاف اقلیم که همه با هم باید دست به دست هم بدن تا جلوی انتشار کربنو بگیرن تو راه حل مثل جیو اینجینیرینگ و تا یه اندازه تو گیر کربن یه دگه این کارو بکنن مثل واجبه بست بالا کفاییه برای بقیه هم کار میکنه حالا اشکالش چیه اگه همزمان چند نفر با همین کارو بکنن ممکنه اورشوت بکنیم یعنی زمین زیاده از حد و وقتی که سرد بشه و خطرناکه این خطرهای اینجوری رو داره اگه نکته که اکونومیست بحث میکنه راجبش و من با این تموم بکنم وقتم رو خیلی ضامن ندارم میگه که وقتی که صحبت از اینه که جلوی انتشار منفی رو بگیریم مکانیسم های کنترل این رو میشناسیم شما مثلا وقتی میای مالیات میذاری رو کربون یا رو, رو هر چیزی که آلاینده است خب کم می‌کنی از عرضه این, این کار کردن راحته ولی اگه بخواید بری سمت منفی قضیه که جلوی یک کاری رو نمیخوای بگیری بلکه می‌خوای افراد رو پیش تشویق بکنی که یه کاری رو انجام بدن معلوم نیست که مکانیزم فاینانسینگش باید چجوری باشه درسته چون دیگه با جریمه نمیشه افراد رو مجبور کرد وقت بخ... پاداش بدیم حالا اینکه پاداش از کجا بیاد و چه جوری بدیم و چه جوری میشه به یه تفاهم رسید که کشورها حاضر باشن بسازن داوطلبانی کار انجام بدن این الان موضوعات داغ بازیه که جای پژوهش داره، جای فکر کردن داره و هنوز چارچوبش مشخص نشده واسه برادر می‌خواستم بگم که محور دومینه که بعد از اینکه یه جورایی نامید شدیم که صرف گذار به انرژی های نو ماران در واقع خواهد داشت روی مسیر دو درجه یه پناه دیگه هم اینه که بریم به سمت هایی که یا انرژی یا انتشاری که منفی جد میکنن که خیلی هم میگم رسیدن به اون نقطه کربن صفر مجبوره که مقدار زیادی از این ها هم توش لحاظ باشه و بعد اون جی انژینرینگ حالا با این تموم بکنم حرفمو که برای کشورهای تولید کنده سوختهای فسیلی هر دو این رو حالا خبرای خوبن درسته برای که اگر یا نегاتیو میشن اقتصادی بشن شما میتونید همچنان سی و منتشر بکنید، گیر بندازیش. ولی لازم نیست که دیگه سی و رو از اول وارد مدار زمین نکنید. بلکه بعدم میتونید برید و جمعش بکنید نگهداری دارید. این یه چیزیه که خیلی این رو من با این میخوام تموم بکنم. با این سوال رو تو ذهن شنونده میگن میگه اوپک و کشورهای نفتی با این همه بودجه ای که دارن، اگر یه درصد کوچیکی از این رو تخصیص داده بودن به تحقیق و توسعه در مورد فناورهای گیر کربن شبسه خیلی زود تا قضیه رو حل کرده بودن تونسته بودن این فعالان فاندای مالی اقتصادی بکنن و بعد یه جور حیات تولید سوختای فسیلی رو برای افق بلندمدت تنظیم بکنن اینکه چرا نتونستن این کارو بکنن چرا این اراده سیاسی اقتصادی بین کشور تولید کننده سوختای فسیلی وجود نداره موضوعی که بعداً میشه مفصلتر صحبت کرد خیلی متشکرم من همین جا توقف بکنم و با امیدی دارم مجدد
0: خیلی جالبه که کشورهای نفتی مثل عربستان دارن انقدر جدی به موضوع تغییر اقلیم و کربن زدایی میپردازن به نظر میرسه ما تو کشور خودمونم باید از این موضوع قافل نشیم. من همینجا از طرف تیم فارکست پلاس قول میدم که این موضوع رو حتما تو از اپیزودها به طور کامل بررسی
2: کنم. دکتر حسین نیلی این؟
0: کتاب اصر نمایی با وجود اینکه همین یک ماه پیش منتشر شده چرا انقدر وایرال شده که شما هم این هفته همین موضوع انتخاب کرده بهش پرداختید؟
2: خب اشاره کردین موضوع بحثمون برای این هفته در واقع معرفی خیلی اجمالی یک کتابی هستش با عنوان اصر نمایی یا The ایج که اشاره به رشد نمایی یا رشد خیلی شتابان داره و عنوان مفصل‌ترش هم این هستش که میگه چگونه کسب و کار سیاست و اجتماع تحت تأثیر نیروهای فنناوری هایی که پرشتاب رشد میکنن در حال دگردیسی هست این عنوان کامل کتاب میشه نویسنده کتاب آقای عظیم از هر خودش تکنولوژیست هست و خودش مؤسس یک شرکت فناورانه بوده و البته با جورنالیسم هم آشناست ایشون خود شورای سردبیری در واقع هاروارد بیزنس ریویو هم هستش همونطور که اشاره کردیم واقعا خیلی با اینکه کتاب کم نیست که بیاد به اثرات فناوری روی اجتماع و اقتصاد و غیره به پردازه این کتاب واقعا به نظرمه تو هم یک ماهی که از انتشارش میگذره در انواع اقسام رسانه های چه سمت فناوری چه سمت اقتصاد و مالی باستاب داشته از جمله در اکونومیست فکر می کنم دو سه هفته پیش بود که این کتاب کتابو در کنار دو کتاب دیگه معرفی کرده بود یک نقدی که احساس کردم شاید خوب باشه توی این اپیزود فارکست روش تمرکز بکنیم MIT تکنولوژی ریویو همین شماره خیلی جدیدش یعنی نوامبر دسامبر 2021 منتشر کرده که نگاهش نقادانه‌تر نسبت به به اصطلاح مقالبی که اکونومیست و فایننشیال تایمز و غیره نوشتن درباره این کتاب و نقدشون به نظر جالب توجه میاد. سعی میکنیم کنیم که از دریچه اون نقد وارد بحث بشیم.
0: اگه موافقید از عنوان کتاب شروع کنیم. این اصر نمایی اصلا یعنی چی؟ یعنی فناوری جدید دارن به صورت نمایی رشد میکنن. اصلا نظر نویسنده ما وارد عصر نمایی شدیم، نشدیم؟ چطوری؟
2: البته خوبه که از عنوان شروع بکنیم چون نقد اولی که منتقد مجله امایتی آی تکنولوژی وارد میکنه بر این کتاب به تعریفی برمیگرده که نویسنده ارائه میده از همین عصر نمایی آقای ازهر تو کتاب میگه که مشخصه عصر نمایی فناوری هایی هستند که ظهور و مقیاس پذیریشون یعنی کاربرد گستردهشون در مقیاس بالا با شتاب بالایی در حال رشد هستش و از سمت دیگه یعنی میاد اینجا بود اقتصادی هم میده به تعریف خودش از این عصر نمایی از سمت دیگه هزینه دسترسی و دست‌یابی به این فنناوری های نوین هم با شتاب توندی رو به کاهش هستش اینجا در واقع منتقد میاد و نویسنده کتاب رو متوقف میکنه و میگه که اتفاقا یک سری از فناوری هایی که ایشون خودش فهرست کرده و اینها هستند که در واقعش تشکیل دهنده ای اصر نمایی هستند قابلیت هاشون رشد خیلی شتابانی داشته چه بسا همون نمایی هم صفت خوبی باشه براش ولی هنوز نتونستن تو مقیاس پذیری به اون سطح به اون رشد گسترده برسن.
0: میشه یه مثال بزنین یعنی مثلا چه فناوری قابلیت رشد کرده اما در مقیاس پذیری به همون اندازه موفق نبودن
2: یک مثالی که منتقد مجله میزنه فناوری استلاحاً زیستشناسی مصنوعی یا سنتتیک بیولوژی هستش. خب چند سال پیش یک نقطه اطفی در کلن محل طلاقی زیستشناسی و مهندسی اتفاق افتاد. یک پیشرفت واقعاً ای بود و اون این بود که این امکان ایجاد شد که بشه کود ژنتیکی ذرات زیستی ریزمقیاس یا به اصطلاح میکروارگانیزم ها رو بشه با روش های مهندسی دستکاری کرد یا حتی بازنویسی کرد و به این ترتیب اونها رو مثل اینکه که انگارت برنامه نویسیشون بکنید اونها رو وا که مثلا یک ماده ای که مورد نظر شماست و دلخواه شماست رو اینها تولید کنید مثل مثلا باکتری ها مثل جولبک ها اینجور اینجور در واقع ارگانیسم های ریزمقی هاست. خب اشاره میکنه منتقد مجله میگه که خب همون موقعی که این پیشرفت محقق شد یک یک نقطه عطفی بود درش هیچ بحثی نیست اون تا یک فضایی ایجاد شد اون موقع که خب اگه اون ماده‌ای که اینا تولید میکنن مثلا سوخت باشه چه بحث اصلا وابستگی حمل و نقل به بنزین رو بشه تعدیل کرد اصلا حمل و نقل دوچار یک دگردیسی بشه استارتاپ های هم شک گرفتن حول این موضوع خیلی با در واقع هیجان و انرژی زیاد و خوبم کار میکنه ولی خب الان خیلی اثری ازشون نیست البته توجه بکنیم که منتقد مجله خودش این رو در واقع تایید میکنه و میگه که به نظر میاد فاصله زیادی نداریم تا همین فنناوری زیست شناسی مصنوعی بتونه به همون مقیاس پذیری گسترده خودش برسه مونتا تاکید میکنه رو اینکه که در واقع اعلام زود هنگام این قضیه و اینکه در واقع زودتر از موعد بیایم بگیم که این مقیاس پذیری محقق شده و فناوری به اون نقطه حالا بشه گفت اوج پذیریش رسیده کمکی به ماجرا نمیکنه و حتی ممکنه باعث بشه که در واقع رسیدن فن واقعی فناوری به اون نقطه به تعویق بیفته
0: یعنی چی؟ یعنی اگه بیاییم و زودتر از موعد بگیم یه فناوری وارد اثر نمایی شده حالا طبق تعریفی که این کتاب کرده بود چه تأثیر منفی میتونه روی بکارگیری این فناوری داشته باشه؟
2: تجربه نشون داده که همه یه در واقع بازیگران و بخش ها به جایی که منتفه بشن متضرر میشن از این اعلام زود هنگام در واقع رسیدن فناوری به این نقطه چرا؟ مثلا سمت فنناوری یه مقدار دوچاره یه حالات یعص و سرخوردگی میشن شما تصور کنین استارتاپ هایی که مثال میزدیم برای مثلا زیزشناسی مصنوعی با یک بالاخره فضایی اینا شک گرفتن که این روند ادامه دار خواهد بود خب اینا حصف شدن این ناشی از یه خود خود به خود یه یعصی ایجاد میکنه در سمت فناوری. اگه به صنایه و کسب و کارها نگاه بکنیم اونها یک حس به اسطلاح بگیم چوبان نسبت به ها و, و همون مو... حالا که موقعش برسه که فناوری به اون مرحله برسه که واقعا بتونه مقیاس پذیر بشه اینا یه بدبینی که حالا یه خورده خود به خودم وجود داره تو خیلی از کسب و کارا این بدبینی شاید باعث بشه که فناوری متضرر بشه به اصطلاح دولت ها و نهادهای حاکمیتی و رای ها هم انگار که بهانه پیدا میکنن برای لختی بیشتر و اینکه خب اولویت بندی هاشون به هم میزنه و بدتر از اونی میشه که حالا الان هستش
0: ولی در کنار یه فناوری مثل زیستانسی مصنوعی که علا رغم پیشرفت های تکنولوژی که شتابانی که داشته میشه دید که هنوز به مقیاس پذیری گسترده نرسیده و طبق نقدی که مجله MIT تکنولوژی ریویو داشته نباید به صورت زو و متعلق به اصر نمایی بدونیم هنوز فناوری هم هستن که به نظر میاد تو مقیاس گسترده میتونن تحول آفرین بشن مثلا به طور خاص هوش مصنوعی رو اگه نگاه کنیم شما تو همین اپیزود قبلی فارکس فرمودین که تو کشوری به عظمت چین تونسته خرده فروش رو به معنای واقعی کلمه متحول. کنه. این مجله در مورد قرار گرفتن فناوری مثل حوش مصنوعی تو اصلثر نمای ملاحظه ای داره یا نقد خاصی داره
2: نقد داره بله نقد ملایمتری داره به ولی نقد مهمی هستش در حقیقت میاد میگه که همونطور که شما اشاره کردیم ما تو اپیزود قبلی و اپیزود قبلتر فارک هم به این مواردی که در واقع هوش مصنوعی تونسته به مقیاس پذیری هم در بکارگیری برسه اشاره کردیم. بحثی که اینجا در مورد هوش مصنوعی و فنناوری های شبیه اون مطرح میکنه این هستش که درسته اینها به لحاظ کاربردی به اون مقیاس پذیری رسیدن ولی وقتی که نگاه میکنیم به تأثیر اقتصادی شون و وقتی میگم سمت اقتصاد خب میدونیم که تأثیر فنناوری های نوین روی اقتصاد روی تولید و نهایتا رفاه عمومی شهروندان از طریق افزایش بهره‌وری هستش دیگه میاد میگه اگه به بهرهوری تمام عوامل که در واقع همونطور که از اسمش برمیاد تی اف پی توتال فکتور پروداکتیویتی مجموعه ای عوامل رو شامل میشه نگاه بکنیم میبینیم که روندش خیلی فاصله داره با روند نمایی افتان و خیزان بوده حتی در کشورهای توسعه یافته مثل بریتانیا و کشورهای دیگر رو میزنه و میاد میگه که خب به نظر میاد که این اون رشد نمایی فنناوری هنوز ترجمه نشده به رشد شتابانی توی در واقع بهروری تمام عوامل
0: چرا؟ چه چیزی مانع از این شده که برای فناوری مثل خوش مصنوعی که خیلی زیاد هم شاید کار بودیم انکاسش توی بهروری اونقدر را مشخص نباشه؟
2: شاید بد نباشه که اشاره بکنیم به اینجا به صحبت هایی که خانم کارلوتا پرس عنوان کرده در مصاحبه‌ای که با های مجله MIT Technology Review داشته خب ایشون یک محقق هشتاد و چند سال است که خب بخش زیادی از در واقع کارنامه پجوهشیش هم متمرکز بوده دقیقا بر روی همین تأثیر فناوری بر اقتصاد و روی پارادایم شیفت ها خیلی کارهای مفصلی انجام داده ایشون میگه که اگر منظور از اون عصر نمایی در واقع یک انقلاب فناورانه باشه این از دو تا موج تشکیل شده یک موج اولیه داره که این موج اولیه وقتی هستش که در واقع ما شاهد اثرگذاری فناوری روی بخش جدیدتر اقتصاد هستیم. صناع که بیشتر مناسب این هستند که از قابلیت های اون فناوری بهره بگیرند تأثیر فناوری رشد پیدا می کنند. ولی یک موجه دوم هست که اون موج دوم در واقع اون به اصطلاح انقلاب تکنولوژیکال رو رقم میزنه که اون موج دوم وقتی شکل میگیره که تاثیرات فناوری به طور گسترده و بیاد و در واقع تمامی اجزایی از اقتصاد یک کشور رو یا یک منطقه رو که میتونن بهره بگیرن از قابلیتای اون فناوری تمام ها در بر گرفته بشه و میدونیم که در مورد هوش مصنوعی به نظر میاد که خیلی زیاد هستند بخش هایی از اقتصاد که میتونن منتفع بشن از قابلیت های اون ولی ایشون میگه برای هوش مصنوعی ما الان موجه اول رو پشت سر گذاشتیم و در آغاز موج دوم هستیم این یه تأکید دوباره یه رو این که رو همون بحث زود هنگام اعلام نکردن یک اتفاقی که اتفاق داره میفته ولی بهتره که همون موعدش وقتی رسید این رو اعلام بکنیم و دقیق باشیم توش
0: چطور میشه این روند رو تسری کرد بزن اینطوری بپرسن چه بخش و بخششایی فراگیر شدن کاربری عمومی و در واقع مقیاس پذیری فناوری مثل هوش مصنوعی رو به تعویق انداختن
2: از یه نظر میشه گفتش که چیزی به تعویق نیافتاده یعنی در واقع هوش مصنوعی و یادگیری ماشین مبتنی بر تحلیل داده داره یه مسیر طبیعی رو میکنه. خب طبیعی‌تر همین هستش که یک فناوری اول بیاد مشتریاش صنعتی باشن که راحت تر میتونن ازش منتفع بشن و بعد بره سراغ بخش هایی که کمتر سازگار هستند، با بهرگیری از مزایای اون فنناوری ولی اینجا همین نقد مجله MIT تکنولوژی ریویو به نقش دولت ها تأکید زیادی میکنه و میگه دولت ها میتونن کمک بکنن که این روند به تعبیق نیفته به چه صورت؟ به این صورت که در واقع بیان و سرمایه گذاری هاشون رو، حمایت های خودشون رو اولویت بندی بکنند به نحوی که در واقع هرچه زودتر بخش‌های دیگری از اقتصاد یک کشور بتونن از مزایای فناوری بهره بگیرند. خب یک یک شکافی به نظر میاد که وجود داره بین رشد سریعی که فناوری داشته و بخش‌های که میتونن از اون فناوری استفاده بکنن ما در اپیزودهای قبلی اشاره به اینم داشتیم که مثلا رگولاتور به نظر میاد که خیلی عقب مونده از روشهای فناوری و مثلا نتونسته به صورت مناسبی برای شبکهای اجتماعی پرطرفداری مثل فیسبوک قانونگذاری بکنه و اون شبکه اجتماعی داره الان خب در کل موجودیتش در معرض تهدید قرار گرفته به نظر میاد که دولت ها میتونن نقش موثری داشته باشن تو اینکه بخشای مختلف اقتصاد بتونن بهرهمند بشن از فناوری که واقعا نمایی داره قابلیتاش رشد میکنه. خب
0: اگه به کشور خودمونم نگاه کنیم میبینیم که یه سری از این فناوری های نو مثل مثلا هوش مصنوعی و تحلیل داده تونسته تاثیر قابل توجهی روی کسب و کارهایی که بیشتر به عموم مردم خدمت رسانی میکنن داشته باشه. مثل همین فروشگاه های آنلاین یا تاکسی های اینترنتی و از این قبیل. میشه اینطوری جنبندی کرد که دولت مثل کاری که توی چین اتفاق افتاده با حمایت از سایر صنایعی که هنوز از این تکنولوژی ها استفاده نکردند زمینه فراهم کنه که این تکنولوژی ها بتونن توی جاهای دیگه هم تاثیرگذار گذار باشن
2: بله دقیقاً خیلی جنبندی خوبی بود ممنونم
0: از آقای دکتر نیدی مجددن تشکر ممنون از شما تو فاطمی عزیز این موضوع انقلاب پیژامه رو چرا انتخاب کردین چون دورکاری تو ایران هم داره برداشته میشه یا یعنی اینکه دلیل دیگه ای داره
3: عملا موضوع دورکاری موضوعی که به هر حال دست به گریبان همه کارمندا و در اصد کارکنان دولت و غیر دولت در ایران و همه جای دنیا هست. همزمان شد این انتشار مقاله تو اکانومیست با اتفاقی که تو ایران افتاد و دولت شرط دورکاری ها سختر کرد و دورکاری ها را کاهش داد. مقاله میگه که در حالی که در فوریه 2020، یعنی تقریبا بخوایم بگیم مثلاً بهمن ماه و اسفند ماه سال 99 تنها 5 درصد زمان کار در از کارمندان اداری توی آمریکا که شامل کل کارمندان دولتی و غیر دولتی و شرکت‌های خصوصی توی خونه میگذشت با اردی بهش ماه سال بعد یعنی بهش ماه 1400 این عدد به 60 درصد رسید به دلیل اینکه آمریکا همرو هم روی آورد به سیاست در از قرنطینه و کم کردن ترددات توی شهر و اینقدر افزایش پیدا کرد و به نظر میاد که حتی این روزا هم مقاله اشاره میکنه که با رفت شدن بسیار از محدودیت ها هنوز چل درصد ساعتهای کاری توی آمریکا از توی خونه است و به صورت دورکاریه به همین خاطر دورکاری باقی مونده یه نکته جالب که مقاله اشاره میکنه اینه که در اس مطالعی انجام شده از مدیران عامل و مدیران کسب و کارها پرسیدند و اونا پیش بینیشونه که در بلند مدت حدا پد از اینکه همهگیری هم برفت بشه همچنان یک کوسه دهم روز کاری توی در خونه کارمند کار, کار کنند که اگریه دهم روز کاری رو به پنج روز کاری تقسیم کنیم یعنی به نظر میاد تو بلند مدت هم همچنان یکشهرمم زمان های کاری به نظر میاد توی خونه باشه که یه عدد قابل توجه به نسبت قبل از دوران همهگیره.
0: با توجه این که الان این محدودیت های کورونایی خیلی داره کمتر میشه چه دلیلی واقعا وجود داره که دورکاری هنوز یه روند غالبه؟
3: نا کنید مقاله سه تا دلیل را برمی شماره میگه دلیل اولش اینه که ممکنه واقعا هنوز مردم میترسن از کرونا و هنوز میخوان از جاهایی که پر جمعیت و ازدهامه دوری کنن دلیل دومش همونجوری که هفته قبل گفتیم در مورد فشار نیروی کار و بال رفتن دستمزدها میگه این همزمان شده با کمبود عرضه نیروی کار و این کمبود عرضه نیروی کار به یه نوعی قدرت چانزنی نیروی کار رو انگار بالا برده و اونا میتونن و اونا دورکاری دوست دارن یه آمار جالب میده میگه مطالعه نشون داده که کارمندا بودن تمام وقت سر کار را معادل 5 درصد کاهش دستمزد در نظر میگیرند یعنی اگه مجبورشون کنیم تمام وقت سر کار باشن و دلیل سومی که میگه میگه که همچنان یه احتمال خیلی قوی وجود داره که دورکاری باعث شده باشه که افراد به صورت بهره کار بکنن و افزایش بهرهوری یکی از دلایلی باشه که دورکاری بماند میبینیم که دلیل سوم دلیلیه که حتی مدیران کسب و کارها را هم ممکن مشتاق کنه به اینکه از فرصت دورکاری بیشتر استفاده کنند
0: خب بهرهوری چیه؟ چرا یده معتقدند که دورکاری بهروری رو افزایش داده؟
3: نگاه کنید بهرهوری تو ساده ترین شکل اینه که ما میزان خروجی که یه نفر ایجاد میکنه یه کارمند ایجاد میکنه توی فرایند ایجاد میشه را به ورودیایی که برای اون کار استفاده شدن تقسیم کنیم مقالات متعددی تو این زمینه کار کردند هم قبل از دوره همهگیری و هم در دوره همهگیری قاعدتاً ناممکن شاخصهای مختلف یده باشند مثلا میزان خروجی که یه نفر ایجاد کرده به ساعتهایی که کار کرد یا میزان خروجی که شرکت ایجاد کرده به نسبت ساعتهایی که کارمنداش براش کار کردن اولی ممکنه تعداد فیزیکی باشه دوم ممکنه ریال باشه منطقه به هر حال هر شاخص بهرهوری یه عاملی یا یه شاخصی از خروجی را به یه شاخصی از ورودی تقسیم میکنه که ما تو اینجا داریم در مورد بحرورنی رو کار حرف میزنیم پس میتونیم انتظار داشته باشیم توی مخرجش در از تعداد ساعت نیروی کار باشه به علاوه هزینه های جانبی که شما برای نیروی کار صرف میکنید و تو مقالات مختلف این کار انجام داده. مقالاتی که تو یک سال و نیم اخیر بعد از همهگیری کرونا منتشر شدن دو گروهن. یه گروه هستند که خیلی میگن که بهره‌وری نیروی کار اتفاقا بالا نرفته. در دوره‌ای که دورکاری آغاز شده مثلا یه مقاله هست با یه اقتصادون معروف مایکل گیبز از دانشگاه شیکاگو که اون اشاره میکنه اتفاقا بهره کاهش پیدا کرده چون کسب و کارها مجبور شدن هزینه های بیشتری یا برای لوازم ارتباطی و هماهنگی بین کارمنداشون صرف کنن البته بخش عمده از مقالات دیگه که تو مقالهمش اشاره کرده اونا استدلال میکنن که نه ظاهرا شواهد نشون میده تو دوره همگیری و با شروع دورکاری بهره وری نیروی کار افزایش پیدا کرد در از این دو دسته دلیل وجود دارن هایی که در مورد افزایش دلیل آوردن عملا میگن این افزایش عملا به سه دلیل بوده دلیل اول این بوده که وقتی افراد دور از محیط کارن از در از اختلالاتی که توی کارشون به دلیل بودن تو محیط کار اتفاق میفته دور بشن. مقاله خودش میگه مثلا اینکه کارمندا پشت سر دیگه حرف بزنند یا اونجور موارد کاهش پیدا میکنه و افراد انگار موثرتر دارن کار میکنن. دلیل دومی که میاره میگه که وقتی که عملا ما افرادمون دور کار میشن اینها عملا هزینه یا خستگی مسیر طی کردن از منزل تا محل کار ندارن ندارند. به همین خاطر به صورت موثرتری کار می کنن. چون خسته نمیشن به خاطر رفت اومد کردن بین محل کار و منزل و دلیل سومی که میاره میگه به دلیل اینکه وقتی که دورکار افراد هستند مجبورن از ابزارهای در اصل الکترونیکی و به خصوص نرم افزارهایی که مال سازماندهی کاره بیشتر استفاده کنند عملا کار و پیگیری کارا نظم نسق بهتری میگیره قبلا یه سری از دستورات شفاهی داده میشد، دستورات شفاهی ممکنه خوب ثبت نمیشود. الان چون همه چیز داره تو این سیستم به یه تعبیری مکانیزم میشه، دنبال کردن و پیگیری کردن کارها خیلی خیلی ساده تر شده. شواهدی هم میارن که میگن در سال در یک سال اخیر شرکت‌های آمریکایی چهار درصد بیشتر از سال قبل توی آی سرمایه گذاری کردند که عملا نشون میده ابزارهایی که خردند که بخشش به خاطر ارتباطات بوده منتها بخشش هم سرمایه گذاری براشون ساده تر و بهتر کرد
0: خب با این نکاتی که تا اینجا فرمودین فکر میکنین که نهایتاً با دورکاری به کجا
3: می‌رسیم نگاه کنید همون جوری که یه اشارم کردم به نظر میاد دورکاری میمانه با ما و همچنان حتی بعد از دوره همگیری ما همچنان دورکاری رو خواهیم داشت منتها مزایا و معایبی داره که بخشیش الان خودشو نشون داده و بخشی احتمالا در آینده بخواد بیاد مقاله یکی دو مورد میگه مثلا یه موردش میگه که مثلا توی به نظر میاد دورکاری ممکنه در از نوآوری رو کم بکنه چون نوآوری خیلی اوقات از وقت‌های پیش میاد که افراد نشستند خارج از جلسات کاری با همدیگه دیگه گپ میزنن، صحبت میکنن و در مورد ایدههاشون حرف میزنن. وقتی شما فضا رو بردید تو فضای دورکاری و جلسات رسمی، عملاً این فضاهای غیر رسمی رو دارید از نیروی کار میگیرید. و این یکی از دلایلیه که ممکنه که دورکاری در آینده در اصل یه مقداری لازم بشه بشه فکر کنیم به شدت و ضعفش. مقاله عملا با یه جمله کلیدی خاتمه پیدا میکنه و میگه هرچند که دورکاری میاد بمونه منتها دفاتر شرکت ها دفاتر فیزیکی شرکت ها باقی خواهند موند البته خلوتتر از قبل مونتا با کارکردهای مهمی که براشون تعریف خواهد شد. البته این هم اضافه بکنم که هرچند توی مقاله نیومده این موضوع، به نظر میاد دورکاری ممکنه اثرات مدت دیگه ای هم داشته باشه. وقتی نگاه می کنیم که این روزه بخش اومدی از زندگی اجتماعی افراد تو محل کاره و به دلایل شرایطی که خانواده ها کوچیک تر میشن، افراد تو انزوای بیشتر زندگی میکنند، تو شهرهای بزرگ افراد معمولاً تنها ترند و اگه دورکاری به این معنی باشه که بخش امدهی از زندگی اجتماعی افراد که تو محل کار بوده هست میشه ممکنه اثراتی مثل افسردگی و مسائل روحی روانی دیگر با خودش به پیداشته باشه به نظر میاد در عین حالی که ما داریم به وری تو کوتاه مدت فکر میکنیم به وری بلند مدت هم فکر بکنیم و همچنین به سلامت روان افراد جامعی که توی نیروی کار ما مشارکت دارن
0: با این نقاط قوت و زفی که اشاره کردین فکر میکنین برای ایران چه اتفاقی میفته؟ میشه گفت که توی ایران دورکاری با توجه به آبی شدن وضعیت کووید توی خیلی از شهرهای کشور توی ایران دورکاری کامل برداشته میشه
3: نگاه کنید مسئله دو بخش داره یه بخش بخش دولته که خب قاعدتاً یه برنامه‌ریزی مرکزی براش اتفاق می‌افته با یه بخش‌نامه باید اتفاق بیفته یه بخش مربوط به شرکت‌های خصوصیه که خودشون عملاً خودشون‌ها در از تنظیم می‌کنن، عملاً سلف رگولیتدن. خب اون بخشی که خب قاعدتاً خودش رو حل بهینه رو پیدا می‌کنه بین اینکه چه بخشی از پرسنالش بخواد که حضور داشته باشن، چقدر تو خونه باشن و در اون مورد خیلی نگرانی و همتری می‌تونیم داشته باشیم. البته اونا هم باید همواره با مشورت با متخصصان نیرو انسانی تصویر بلند مدت و حتما برای خودشون به خوبی ترسیم کنن. که به نظر مثل تعریف دورکاری یه توی بقیه جای دنیا متفاوته؟ دقیقا. این تعریف دورکاری متفاوته یه بخشش برمیگرده به اون جاهایی که طرف دولت هستند و به نظر میاد الان کارکنان که نوعا تو بخش دولت هستن البته ممکنه تو بخش خوصیمی باشه من تو بخش دولت امیت داره انتظار دارن یه مدت زمانی تو خونه باشن و کار نکنن یعنی خیلی اوقات دورکاری ما به یه ترتیبی دورنکاری شده حتی کارکنانی که اصلا نوع وظیفشون با حضوره و مثلا مثل کسی که باید خدمات و سرویس بده تو محل کار باید نگهبانی بده باید از تجهیزات محافظت کنه اینا هم انتظار پیدا کردن یه مدتی از روزهاش رو تو خونه باشن اون پول دریافت کنن قاعدتا تو بلند مدت قابل تداوم نیست و باید فکری بکنیم تو بخش خصوصی انتظاری که آدم داره بعد از این مدت خب اگر مثلا به دلیل حضور کمتر افراد شما نیروهای خدماتی کمتری بخواید، نگهبانی کمتری بخواید، خب اینا کم کم کارشون از دست میدن منطق تو بخش دولتی به نظر میاد برای این باید یه تمهید بلند مدت اندیشید به نظر میاد که باید شرح مشاغلی که میتونن دورکاری بکنن، چه کاره باید دورکاری انجام بدن کارمندی که داوطلب استفاده از دورکاریه چه امکاناتی باید خونه فراهم کنه برای خودش سازمانی که میخواد افراد دورکاری بفرسته چه امکانات سخت افزاری نرم افزاری و خودش باید داشته باشه که افراد به سهولت بتونن در به اون وصل بشن به سامانه ها همچنین نحوه نظارت بر فعالیت کارکنانی که توی خونه هستند به چه ترتیب خواهد بود موضوع پیچیدگی زیادی داره و به نظر میاد یه زمینه خیلی کسی خواهد بود برای متخصص نیرو انسانی که بیان تو این زمینه در از ایده های خودشون رو بیدن ایده رو توسعه بدن و راهکارهای جدید رای کن
0: بحث جذابی بودای دکتر فاطمی ممنونم
3: خیلی متشکرم. سلام
0: دکتر فرهاد این هفته چه موضوع رو برای مخاطبان فارکس انتخاب کردین؟
4: شنبه و یک شنبه سی اکتبر و, و یک و یک اکتبر اجلاس گروه 20 در روم برگزار میشه. من میخوام در مورد گزارشی صحبت بکنم که IMF برای ارائه در اون اجلاس تهیه کرده.
0: خب چه اهمیتی داره که ما یه همچین گزارش رو برسی کنیم؟ جذابیتش برای مخاطبان فورکاست چی؟
4: آره ببینید، ببینید بی گروه 20 در واقع 20 کشور بزرگ دنیا از نظر اقتصادی این کشورها 80 درصد تولید و درآمد جهانی رو در اختیار دارن، 75 درصد تجارت جهانی و 60 درصد جمعیت جهان. بنابراین این 20 تا کشور در واقع همه اقتصاد جهانن به یه بارن و اینها سالی یه بار جمع میشن دور هم سران کشورها که هم ببینن اقتصاد وزش چیه و هم که در مورد اقتصاد تصمیم بگیرن بنابراین جنس و جهتی تصمیمات برای ما مهمه مثل سازی که شب زده میشه صبح صداش بلند میشه ما میخواییم ببینیم که جهان به چه سمتی داره میره
0: میشه لطفاً گروه کشورهای جی بیست و بگین که چه کشورهایی هستن؟ بله،
4: دهد و اقتصاد پیشرفته جهان هن که میشه آمریکای شمالی یعنی آمریکا و کانادا و کشورهای اروپای غربی، انگلیس و فرانسه و آلمان و ایتالیا و عرض کنم که بعد استرالیا ژاپن و 10 تا کشور بزرگترین کشورهایی در حال توسعه که میشن چین و هند و برزیل و اندونزی و مکزیکو 20 کشور بزرگ دنیا نظر اقتصادی تو منطقه ما هم ترکیه و عربستان توی گروه 20 هستن
0: میشه لطفاً یکم در مورد اجلاس گروه 20 به مخاطبان توضیح بدین
4: سال 1997 بحران آسیای شرقی اتفاق افتادی که از بزرگترین بحران‌های مالی و بعد از اون گروه هفت کشور صنعتی گروه هفت اون زمان تصمیم گرفتن که یه گروه 20 نفره در واقع 20 کشور بزرگ رو تشکیل بدن و همواره وضعیت اقتصادی و مالی جهان رو پایش کنن این منجر شد نهایتاً به بحران 2007-2008 که بعد از اون آمریکا پیشنهاد داد که گرد هم آمدن وزرای فایننس وزرای دارایی کفایت نمیکنه سران باید دور هم جمع بشن و اجلاسی که امروز شنبه سی اکتبر و یک شنبه تشکیل میشه در واقع 20 رئیس کشورهای بزرگ جهان در روم جمع میشن و میخوان ببینن اقتصاد وضعش چگونه است
0: IMF خب چه تصویری از اقتصاد جهان برای سرانه کشور جیبیس ترسیم کرده؟
4: خب گزارش IMF مفصله. من این گزارش رو میشکنم به چهار در واقع گام یکی که در کوتاه مدت وضعیت چیه؟ آIMF می که کرونا مهمترین مسئله جهان در کوتاه مدت. نه فقط مسئله سلامت بلکه مسئله اقتصاد جهان هم در کوتاه مدت کرواس. در میان مدت بدهی و مدیریت بدهی مسئله مهم است. در بلند مدت رشد و در خیلی بلند مدت در واقع بحث تغییر اقلیم و محیط زیست خب ببینید من حالا اون چهار گام رو سعی میکنم که به تفکیک توضیح بدم گام اول یعنی کوتاه در این گام تا پایان سال آینده است آیمف میگه که مسئله کرونا مهمترین مسئله جهانه نه فقط در بود سلامت که بسیار مهمه بلکه در باد معاشد در باد سلامت خب برآورد اکونومیسینه که 19 میلیون مرگ اضافی ما داشتیم تا همین امروز که منتسب به کرونا و بیش از 3 درصد اقتصاد جهانی کوچک شده فقط به خاطر کرونا این 3 درصد 2 هفتم تریلیون دلاره. برای که ببینید عدد چقدره یادتونه ما در مورد کریپتو کارنسی صحبت کردیم مانده رمز ارزهای کل جهان 2.5 تریلیون دلاره. 200 میلیارد بذارین روش میشه دو دولار، تریلیون دلار که اقتصاد در واقع لطمه دیده در واقع درآمد از دست رفت است و اما این یه وجه در واقع خوب هم داره یا یک وجه امیدوار کننده هم داره کلن ده ماه واکسن کرونا آمده جهان اما نزدیک دو هشته میلیارد نفر الان واکسن گرفتن دنیا و این خب خیلی در واقع گام بزرگی بوده اما دسترسی به واکسن به شدت نابرابر بوده یعنی بیش از 65 درصد اقتصادهای پیشرفته دوز دوم هم گرفتن کشورهای در حال توسعه نزدیک 40 درصد کشورهای با درآمد پایین 10 درصد این نشون میده که ممکنه کشورهای فقیر کانون انتشار کرونا بشن به بعد بنابراین این خیلی در واقع بدبستان خیلی مهمی رو نشون میده یادتونه ما در دو اپیزود قبل در مورد در واقع تصویر اقتصاد جهانی صحبت کردیم و احیای ویشکل این در این گزارش تایید میشه که در سال 2020 در واقع رشد اقتصادی در همه جهان منفی شد اما 2021 تقریبا در همه جهان مثبت میشه بنابراین میفته و بعد از حزیز میره بالا اما بیکاری همچنان مسئله مهمی در کوتاه مدت میمانه به خصوص بیکاری زنان جوانان و کارگران در واقع با مهارت پایین در واقع کرونا به شکل کاملا تبعیض آمیزی بشریت رو در واقع باهاش برخورد میکنه خب این نگران کننده است در جهان در واقع توسعه یافته یا اقتصادهای پیشرفته نگرانی مهم در کوتاه مدت اینه که مردم کشورهای پیشرفته خوشبین شدن به پایان کرونا شروع کردن به خرج کردن مردم کشورهایی در حال توسعه هنوز گرفتار در واقع محدودیت های کورونا بنابراین عرضه مواد اولیه و کالاهای های نیم ساخته. در زنجیره ارزش جهانی دچار وقفه شده بنابراین عرضه افتاده تقاضا رفته بالا و یه نگرانی که باز ما در دو اپیزود قبل درش در موردش صحبت کردیم و در واقع خطر رکود تورمی خب
0: این از کوتاه مدت میان مدت چی؟ ببینید تو
4: میان مدت در واقع گزارش میگه مهمترین مسئله ای ما مدیریت بدهی است ببینید بدهی ها الان نزدیک 300 تریلیون دلار مانده بدهی در جهان که سهونین برابر تولید ناخالص داخلی است یعنی سهونین برابر درآمدی که جهان تولیدی که جهان می ایجاد بکنه ظرف یک سال الان مانده بدهیه. جالبه بهتون میگم 60 تریلیون دلار از این بدهی فقط در طی دوران کرونا ایجاد شده که خوشبینانه اینه که به بالاخر شرکت های به بنگاه های آسیب دیده و خانبار های آسیب دیده رسیده و البته از طرف دیگه بدهی همینی شرکت هم تو گروهبی، نزدیک دوازده درصد تولید ناخالص داخلی این کشورها زیاد شده باز تر وجه دیگر این بدهی اینه که بدهی دولت به تنهایی تو گروه بیست صد و ده درصد جی دی پی این کشورهاست و باز یه وجه دیگر این بدهی که شاید برای مخاطبای ما جالب باشه اینه که در دو کشور آمریکای لاتین آرژانتین و مکزیک هفتاد درصد بدهیشون بدهی خارجیه یعنی یه شوک ارزی میتونه رقم بدهی رو به شکل وحشتناکی زیاد بکنه خب ما مشابه همین رو تو اروپا داریم ولی یونان که وضعش خیلی بدتر از این دو کشور سوار کشتی اتحادی اروپا شده بنابراین نجات پیدا کرده اما آرژانتینو عرض مکزیک چنین کشتیبانی ندارن ترکیه هم در همسایگی ما 60 درصد بدهیش بدهی خارجی و به دنبال جذب سرمایه است و خب بخشیشم بلاخره خرید خونه و توسط مردم منطقه و من جمله ایران ممکنه بتونه بخشی از این مشکل رو برای ترکیه تخفیف بده. بنابراین مساله بدهی مسئله است که در میان مدت مهمترین مسئله جهانه.
0: البته ما به این موضوع بدهی ها تحت عنوان دریای نامریه بدهی توی اپیزود سه فارکاست به کمک دکتر قدوسی خیلی مفصل پرداختیم که اگه دوستان علاقه داشته باشن میتونن برگردن و اون اپیزود رو گوش کنن. خب این از میان مدت. توی بلند مدت چه اتفاقی میفته؟ ببین تو
4: بلند مدت مخ... لحن گزارش خیلی دوست دارم. تو بلند مدت میره رشد، اما میگه رشد چهار وجه داره رشد اقتصادی وجه اولی سرعت رشده میگه ما خیلی نگران سرعت رشد نیستیم چرا به دلیلی که پیش بینی می کنیم تا سال 2026 یعنی تا 5 سال دیگه متوسط رشد جهان بالای 3 درصد باشه بنابراین به لحاظ سرعت یا استحکام رشد رشد خیلی مشکلی نداره اما سه چرخ دیگر رشد در واقع کمباده و حتی ممکن پنچر بشه نکته اول در واقع پایداریه ما رشد اقتصادی داشتیم به قیمت تخریب محیط زیست. بنابراین ما ما های زیست محیطی زیادی پرداختیم بابت این رشد و به لحاظ فنی در واقع پسنداز در خیلی جاها پسنداز خالص منفی شده. بیش از آن که از طبیعت در واقع بیش از آن که به طبیعت دادیم از طبیعت گرفتیم. دوم اینکه این رشد نامتوازن بوده. رشد به قیمت افزایش بدهی بوده. یعنی ما درآمد آتی رو کردیم. بنابراین این وضعمون خوبه چون از فردا خوردیم. و نکته یه چهارم اینه که در واقع رشد فراگیر نبوده رشد در واقع باعث شده که فاصله ها در واقع در رشد بیشتر شده به خصوص کورونا آمده فاصله ها رو بیشتر کرده و تشدید کرده نابرابری رو بنابراین در بلند مدت ما یک رشدی داریم که باید سه وجهش ترمیم بشه سرعتش خوبه اما سه وجه دیگه که ارز کردم باید ترمیم بشه
0: و خب نهایتاً توی خیلی بلند مدت چطور؟ ببینید
4: اولا من این توضیح بدم وقتی میگیم خیلی بلند مدت نهی که مثلا 20 سال دیگه یعنی از حالا تا 20 سال دیگه از حالا تا 15 سال دیگه بزرگترین مسئله ما محیط زیسته در واقع تخریبی که در سراسر جهان نسبت به صورت گرفته خوشبختانه در اپیزود 5 حامد مفصل در مورد کاپ 26 در واقع توضیح داد و امروز هم در اپیزود امروزمون هم توضیح داده بنابراین من از این میگزارم فقط یه نکته رو میگم که در گزارش خیلی برجسته شده میگه در اجلاس پاریس همه کشورها خودشونو متحد کردن به اهداف ملی همه از اون اهداف گذشته بنابراین الان جهان در واقع نیازمند یک بازنگری اساسی تو تعهداتشه و اینکه چگونه میشه اجماع سازی کنه در مورد آینده جهان و آینده زمین.
0: به نظر تصویر جامعی از اقتصاد جهان ترسیم شده تو این گزارش. ممنونم آقای دکتر. خب این اپیزودم تموم شد. از اینکه برای به روز نگه داشتن خودتون وقت میذارید ازتون ممنونم. ما برای ارتقاء کارمون نیاز به دریافت بازخورده شما داریم پس لطفاً کامنت فراموش نشه. موارم میتونید از طریق کست باکس، گوگل پادکست، اپل پادکست، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید. من هستی ربی هستم و هفته خوب و پر از سلامتی رو برای شما آرزو می‌کنم. هفته آینده منتظر ما باشید. خداحافظ.